0: dos controles.
1: E aí, ouvintes! Seja bem-vindo ao oitavo episódio do Magnífico Por Trás
2: dos Controles, o programa feito por jogadores para jogadores. Você que está nos ouvindo agora, estamos aqui diretamente da Rádio Buscar, 95.3 FM, em São Carlos, trazendo as melhores novidades e informações do mundo dos jogos para você.
1: Como em todo santo episódio, começa falando: Eu sou o Vinário! E no episódio de hoje nós vamos falar com um pesquisador que é super ligado na área de jogos.
2: E além dessa entrevista sobre pesquisa, aproveitando essa época de Copa do Mundo, nada melhor do que a gente entrar no tema também.
1: Então para a nossa análise nós vamos falar sobre esses joguinhos que absolutamente ninguém conhece. Então ouvintes, eles estão no seu time porque o Por Trás dos Controles está para começar. <risos> E antes da gente ir para a nossa análise temática de Copa do Mundo, vamos fazer o nosso bate-papo com o Leonardo Pereira. O Leonardo Pereira é um membro do FOG, que está fazendo mestrado em Ciências da Computação no ICMC, e é pesquisador, mas que também ama jogos.
2: Nosso programa é resultado de uma parceria entre a Rádio Fiscar e o Fellowship of the Game, o grupo de desenvolvimento de jogos da USP de São Carlos. A gente mesmo. Agradecimento especial também para o Reinaldo Mizutani, que fez esse episódio ser possível, dando uma colaboração muito boa.
1: E você já conhece o aplicativo da Rádio Fiscar? Com ele, você vai conseguir acompanhar toda a programação daqui da rádio, de forma fácil e em qualquer lugar. Você também consegue favoritar, colocar uma estrelinha nos seus podcasts favoritos, tipo por trás dos controles.
2: E daí você fica sabendo sempre que é lançado um episódio novo. Aproveita e favorita a gente.
1: Ah, e também rola um sorteio de prêmios pelo aplicativo, fique esperto. Aproveita lá e baixa. O aplicativo da Rádio Oscar é disponível para
2: Android e iOS. E agora é a hora do nosso jogo rápido, transmitindo conhecimento mais rápido do que a Alemanha marca 7 gols. Que.
3: Corinthians ou São Paulo, Flamengo ou Fluminense? Não, 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 deixa essa disputa de times pra campo. Aqui a gente quer mesmo é saber de videogame e falar sobre a disputa dos dois maiores jogos eletrônicos de futebol. É verdade que os esportes são muito queridos por todas as nações, ainda mais o brasileiríssimo futebol. Pensando nesse amor patriótico por chutar a bola no gol, grandes empresas como Konami e EA Sports investem pesadamente nos jogos de futebol para videogame, com grandes títulos como PES e FIFA. Com tanta fama desse estilo de videogame, as empresas investem cada vez mais em melhorar as capacidades dos jogos. Há uma linha inteira de pesquisa focando em otimizar eles. Hoje, a pesquisa em narração, inteligência artificial e até na modelagem e captura de movimentos, para deixar tudo o mais realista possível como se você até estivesse no campo jogando com seu jogador favorito. Os avanços em inteligência artificial são tão impulsionados por jogos que, na década de 90, o pesquisador Jonathan Schafer conseguiu fazer com que o computador sempre vencesse no jogo de damas. E, recentemente, o jogo chinês Go, considerado um dos jogos de tabuleiro mais complexos existente, foi solucionado. Vale a pena ficar por dentro desses assuntos. E as pesquisas em jogos só têm previsão de crescer cada vez mais. Agora, pra você que só fica em casa, cartão vermelho! É claro que a gente ama videogame, mas curtir um de verdade é muito bom então ouvinte depois de ganhar o campeonato dentro do PES, vai jogar uma partida no mundo real com seus amigos que tal apito árbitro final do jogo rápido
2: Você que está nos ouvindo agora, estamos apresentando, por trás dos controles, o programa feito por jogadores, para jogadores.
1: Além de falar sobre Copa do Mundo no programa de hoje, vamos fazer o nosso bate-papo sobre pesquisa em jogos com Leonardo Pereira, aluno de mestrado em computação no CMC USP, um pesquisador muito empolgado sobre inteligência artificial nos jogos. Ele está aqui do nosso lado, na nossa cadeira. Eu não sei porque resolvemos destacar isso no roteiro, porque usualmente a gente entrevista pessoas assim, mas vamos lá. <ir voicedýchsofnia> Os cumprimentos não estão no roteiro, então eu vou improvisar. Oi, Léo, tudo bem? Como vai você? Tudo bem, e você, Binário? Eu estou muito bem. Tá, vamos começar agora com as perguntas maravilhosas. Espero que você esteja preparada psicologicamente para respondê-las. Vamos estou lá. Sim. Está sim? Estou sim. ok? Beleza. Qual é a sua principal linha de pesquisa? Você pode nos contar um pouquinho sobre?
0: Bem, atualmente no meu mestrado, minha linha de pesquisa é a geração procedural de conteúdo para jogos. O que, que é isso? É fazer um algoritmo, um programa que gera conteúdo de sozinho, sem a ajuda de um humano, para joguinhos, para gerar níveis, no meu caso. Ou existem pesquisas que geram, por exemplo, som, existe comportamento de inimigos, por exemplo. No meu caso, é focado em gerar níveis com esses algoritmos.
1: Hum. E, e essa geração, você, gosta, você, tem, você tem algum foco específico? Tipo, se adaptar ao player, alguma coisa assim?
0: Então, no nosso caso, ele se adapta a alguns parâmetros que... O criador do jogo, o designer, ele pode colocar. A gente usa um algoritmo bem legal, chama algoritmo genético, que ele é baseado na biologia... Né, por isso o nome, e ele evolui, digamos assim, o um nível e vai evoluindo até chegar na solução perfeita. Então, no nosso caso, a solução perfeita é, por exemplo, se o designer chega e fala olha, eu quero 20 salas no, no meu mapinha ali, eu quero que, por exemplo, num mapa como Zelda, né, com chaves e fechaduras, eu quero que tenha 5 chaves e fechaduras, eu quero que, se, que ele seja linear, eu quero que ele seja muito ramificado. Então, o usuário passa essas opções para o programa, e o programa evolui sozinho o nível ali e entrega para o usuário. Fala, ó, oh, tá aqui o seu nível com os parâmetros que você queria. Essa é a ideia.
1: Ah, interessante. É, mas esse lance, tipo, é, como vocês controlam é, para deixar o nível assim, possível, digamos assim? Imagina você tem chaves de fechadura, só que imagina se você faz lá... Quatro fechaduras e três chaves. Você faz uma que é impossível de acessar, tá ligado? Como que você... Tem um jeito maneiro de fazer esse tipo de coisa?
0: É, na verdade, <risos> são muitas coisas feitas na mão, no código, né? Algumas regras que a gente fez. Então, o que eu acabei usando, pra quem conhece um pouco mais de computação, é uma estrutura de árvore, né? E aí, o que acontece é que toda vez que eu vou gerar uma fechadura, eu vejo se a chave pra ela já foi gerada e colocada em alguma sala anterior. Se não foi, eu não gero a fechadura, eu gero uma nova chave. E aí, com isso, eu proíbo, digamos assim, o programa de criar alguma besteira. E também quando ele vai evoluindo, esse, essas salas, né o algoritmo evolutivo que ele faz, ele combina as soluções. Então ele corta um, um, algumas salas de um nível que eu tinha formado, corta de outro nível e combina os dois, troca entre eles. E aí eu também faço um monte de operação pra garantir que nessa troca não vai ter nenhum problema. Então assim, isso foi o principal problema do meu trabalho, que eu mais sofri, foi tentar achar essas regras, foi tentar fazer isso de um jeito que o negócio não ficasse muito devagar e que o nível... De... Fizer sentido que o jogador conseguisse jogar. Interessante.
1: É, no primeiro episódio do Portal dos Controles, a gente falou com o professor Cláudio, que também trabalha com geração procedural. É, vocês já conversaram sobre isso. Sim. Ele é seu orientador, não é? Sim, ele é meu orientador.
0: <risos> ele que sempre me apoiou nessa pesquisa. Desde que eu estava na graduação, eu pesquiso coisas relacionadas a isso. Inicialmente eu pesquisei sobre geração de scripts para jogos de estratégia, como StarCraft, por exemplo. Aí a gente começou a seguir essa linha de geração procedural por causa de um outro aluno que na época eu estava fazendo mestrado com ele, que era o Lucas, que ele estava fazendo geração procedural de níveis para o Angry Birds. Que foi uma pesquisa bem louca também, porque ele gerava as fases do Angry Birds e aí ele fez, fazia um algoritmo evolutivo também, né? o mesmo que eu uso. E esse algoritmo ele fazia um grande desafio no Angry Birds, que é fazer os níveis ficarem em pé. Porque como tem toda aquela parte de física, se você gera um nível e você simula ele depois, ele pode cair. Então, o que acontecia é que toda vez que você tinha que gerar um nível com o um algoritmo evolutivo, ele testava o um nível e falava, pô, esse nível desabou tudo. O jogador nem <risos> jogou porque perdeu todas as peças. Ele falava, não, essa, essa solução é ruim. Aí, ele, quando tentava chegar a misturar as, combi, as soluções legais, ele falava assim, ó... Oh, essa combinação deu certo, esse nível pelo menos com inteiro. Aí o jogador jogava, que no nosso caso era um bot, né? uma inteligência artificial que jogava, e aí, dependendo do quão bom era a inteligência artificial, melhor era o nível. E aí eu, eu acabei mexendo um pouco nessa pesquisa no fim da minha graduação, com o meu TCC, que eu acabei usando umas coisas de aprendizado de máquina para fazer um algoritmo que falava, só olhando a estrutura do nível, falava, ó, oh, esse nível é ruim, não vou nem testar acabou sendo meu TCC, e aí no mestrado que eu tive essa ideia de tentar falar, pô, eu já vi vários algoritmos que geram conteúdo pra jogo e tudo mais, mas eu nunca vi algo como um Zelda, por exemplo, que ele já coloca chaves, já coloca a fechadura. Geralmente o pessoal faz tudo separado. Ele faz um algoritmo para gerar o um mapa, o layout das salas, as como ações distribuídas, e aí depois ele gera um outro algoritmo que vai tentar encaixar a chave e fechadura. E eu pensei, poxa, não deve ser possível, né, fazer os dois juntos, e deve economizar tempo, deve ser uma solução interessante. E foi aí que eu parti para começar o meu mestrado, que eu tô, espero, terminando.
1: Espero, em breve. <risos> Estamos todos na torcida aí. E, e sobre a academia, é, tem espaço para ser um pesquisador sério, mesmo focando
0: na área de jogos? É, apesar que muita gente, quando a gente começa a falar com pesquisa em jogo, infelizmente né, tem aquele preconceito, ah, jogo, o cara não deve estar tá pesquisando sério. É uma pesquisa muito séria. Na verdade, muitas vezes a gente tem que ser mais sério, digamos assim, que o pessoal das outras áreas, por causa desse tipo de preconceito que às vezes a gente encontra. Porque se a gente não escrever um paper... Um, um artigo para um congresso, ou qualquer coisa assim, muito bem escrito, escrevendo muito bem sobre a teoria, sobre as referências, sobre a nossa metodologia, muitas vezes a gente recebe críticas, que o pessoal, como todas as áreas acadêmicas, tem revisores da área, bem especialistas na área, que tem muitos anos de experiência, eles vão revisar o seu trabalho, eles vão ver se você fez alguma coisa ruim, cientificamente falando. Então, é uma pesquisa séria como todas as outras. É que Infelizmente, ela é divertida de fazer, porque o resultado você consegue ver, você consegue jogar. Então, isso eu acho muito legal.
1: Interessante. E como você considera esse reconhecimento por parte da academia?
0: Eu acho que, ultimamente, está melhorando muito. Quando eu entrei na graduação em 2012, ainda existia um certo preconceito, principalmente aqui no Brasil, sobre isso. Ah, mas jogo, jogo não dá futuro, jogo é brincadeira. E felizmente hoje, pelo menos aqui na USP São Carlos, eu vejo muito que esse preconceito está sendo quebrado cada vez mais. Tem artigos, tem simpósios voltados a isso, internacionais, ganhando cada vez mais peso na computação. Aqui mesmo a gente tem SB Games no Brasil, que tem um destaque muito grande, que é o Simpósio Brasileiro de Games, né, de jogos. E, inclusive, muitos professores estão começando a pesquisar nessa área aqui na USP, também em outras universidades, como na Federal de Minas, como na Federal aqui de São Carlos mesmo. Isso é muito legal, porque tá começando a crescer. É um ramo de pesquisa... Ainda pequeno, né, se a gente for pensar na computação, ele é muito novo, ele começou mais ou menos em 2000 a ter pesquisa com geração procedural, essas coisas, mas ele tá crescendo muito e o Brasil tem muita chance de crescer, principalmente pela criatividade brasileira, isso eu acho muito legal.
1: Hum, é interessante, tipo, o mercado de jogos tá realmente crescendo, né? Eu não sei qual é o lugar, acho que é décimo o Brasil como maior, é, maior consumidor de jogos, eu não lembro. Décimo primeiro, esse décimo ano. Primeiro a gente caiu, ano. caiu,
0: a gente era o décimo ano passado, mas por causa da crise a gente caiu uma posição.
1: Vamos ter que voltar e conquistar essa posição Vamos. de novo. Vamos!
0: Yeah! <risos> e, e o que é bem interessante é que apesar de a gente ter muito consumo é, de jogos, a gente não tem tanta produção assim. O mercado de produção de jogos está crescendo muito na indústria e na academia agora também está crescendo. Eu acho muito legal porque tem essa demanda do brasileiro querendo jogos nacionais. A gente tem alguns exemplos como o pessoal da Domativa, o pessoal da Mini Boss, pessoal da Joy Mesh, que são indústrias nacionais fazendo sucesso. Horizon Chase também saiu para PlayStation 4 semana passada do pessoal da Quiris semana retrasada, na verdade. Pessoal da Quiris que é um estúdio muito grande aqui. E é um negócio que tem muita demanda. E quanto mais a gente crescer, melhor pra aproveitar essa demanda no mercado. E da ciência, né? Da academia.
1: É, realmente. O Brasil precisa de mais jogos e precisa também de um, mais um incentivo pra fazer jogo. Porque você vê que tem muita galera índia, eu já vi vários jogos índios brasileiros, assim, que não tem tanto apoio. Tipo, achei o acaso, sabe? Acho que é isso. A gente precisa de um, mais apoio também pra fazer, mais incentivo, assim. Concordo. Porque é... São poucos jogos que realmente tipo, é, tiveram bastante influência, tipo, é, cobertura de mídia, etc. Foi o quê? Lenda do Herói, o Chrome Squad, um pouco. É, trajes fatais eu vi alguma coisa por cima, mas Horizon assim. Chase, é, sim, o Horizon Chase. Tipo, então é, tem bastante gente é, indie tentando fazer, tem bastante brasileiro consumindo jogos, mas a, a gente precisa realmente de um apoio para essas coisas funcionarem bem e baseado em tudo que a gente conversou agora, o é, que, que você acha que vai vir por aí? É, o que, qual que vai ser o futuro dos videogames, tanto no Brasil quanto no mundo em si?
0: Bem, o Brasil eu acho que tem muito para crescer ainda, a gente tem uma onda muito grande de indústrias novas crescendo aqui, empresas fazendo novos jogos então eu tenho esperança que nos próximos anos a gente vai ver muitos jogos nacionais saindo por aí o reconhecimento internacional nosso está crescendo bastante, então o Brasil eu acho que vai crescer bem, é pela limitação da nossa economia, das equipes, são jogos mais independentes, né? Então, são jogos mais voltados ao público indie, jogos mobile, de plataforma, o que é muito legal, porque jogos mobile é o que vem crescendo tanto, e Internacionalmente, é um grande mistério, né? Existem pessoas que falam que não vai existir a próxima geração de consoles, que vai ser tudo agora em cloud, por exemplo, todo serviço em nuvem, então você não tem mais um console em casa pra jogar, você vai simplesmente baixar da nuvem o jogo e jogar. Tem gente que fala que não, ainda vai ter mais gerações. Tem VR, a realidade virtual surgindo e bombando e cada vez melhorando, tirando os problemas de delas inclusive o Fog tá terminando um jogo com realidade virtual, que tá muito legal, tem a realidade aumentada, como o Pokémon GO fez um grande sucesso, mas teve a perda de público, então eles ainda precisam melhorar essa fórmula, a retenção de, do pessoal, e melhoras gráficas vão continuar tendo até a gente chegar no nosso limite, que ninguém sabe ainda, uhum. então o mercado só tá crescendo, aí a... A estimativa até 2020, 2022, é que continue crescendo sem parar. Então, o mercado de jogo não enfrenta crise, não, não, não enfrenta problemas. É criatividade, é consumo de entretenimento. E isso está sempre em alta. Então, é, eu vejo um futuro muito bom para os jogos. Uhum.
1: Tanto na parte de... Mais vendas, mais consumo, quanto na parte de mais inovação, né? Porque você vê, teve o. o você comentou do VR do AR recentemente. Esse, é, tá, esse lance de geração procedural também aplicado aos jogos pode virar algo
0: muito incrível. É, a gente já tem <risos> jogos comerciais que usam isso, né? É, mas são e...
1: poucos, né, em comparação. Sim. Tipo, eu acho que vai ter mais, assim, futuramente, que vai saber Sim. Usar melhor.
0: É, é que atualmente a geração procedural que o pessoal usa na indústria ela é muito mais baseada em algoritmos aleatórios. Eles não tentam tanto quanto a gente na academia de ter esse esforço para fazer algo computacionalmente inteligente, que tenta evoluir com o usuário. São muitos raros os jogos que usam esse tipo de coisa. Então, às vezes, acontece uma coisa como No Man's Sky, que usava muita geração procedural, mas era uma geração procedural mal utilizada, digamos assim. Eles não focavam em tentar melhorar a experiência do jogador e simplesmente só adicionar conteúdo. E isso eu acho que é o ponto que... In a indústria precisa focar muito e que a academia pode ajudar muito que é, poxa, como fazer eu gerar esse meu conteúdo por algoritmos para ter menos gente trabalhando ali para economizar dinheiro, economizar tempo só que de um jeito inteligente que ele se adeque a cada jogador que ele se adeque à experiência do jogador quanto mais inteligente, quanto mais habilidoso o jogador for ficando no seu jogo, o conteúdo, acompanhar isso isso eu acho que é o futuro da parte de geração procedural, pelo menos
1: Interessante. E você acha que o Brasil devia investir mais no mercado de pesquisa para jogos?
0: Ah, eu acho que o Brasil deveria investir mais em pesquisa, né? Os últimos seis, oito anos só teve cortes em pesquisa, é uma pena. Então, todo o pessoal que eu conheço, de mestrado, doutorado, que trabalha com pesquisa... Todos nós, a gente tem medo de acabar um dia as nossas bolsas que... A gente trabalha, tem muita gente que fala, ah, não, vocês só estudam, mas, cara, pós-graduação é pesquisa, é trabalho, a gente tá gerando um produto, a gente tá gerando conhecimento e, infelizmente, é uma parte que o Brasil peca muito. Eles acham que a gente tem a obrigação de continuar fazendo dois, três anos de mestrado, quatro anos de doutorado de graça ali, se virando pra pagar as contas de algum jeito mágico e esse investimento é preciso. A gente tem países como China, como Estados Unidos, como Irã, que tem um investimento pesado em pesquisa, que publicam muita coisa, que geram muita tecnologia e inovação, que várias indústrias bilionárias surgem desse tipo de pesquisa, desse tipo de inovação, e a gente aqui no Brasil está perdendo isso. Então, em jogos principalmente, esse tipo de investimento é muito bom. E quanto mais, melhor.
1: Interessante, se você pretende, é, o que você pretende fazer tipo, depois de terminar o mestrado, assim, fazer outra pesquisa relacionada a jogos, ou talvez, o okay. quê? É, a
0: minha ideia é continuar o doutorado nessa área de desenvolvimento de jogos, geração processadora de conteúdo e, quem sabe, conseguir virar professor. A área de ensino de jogos está crescendo por aqui, tem a nossa disciplina no ICMC de desenvolvimento de jogos, então, quem sabe, conseguir uma vaga nisso, né, dando aula sobre jogos, que é o meu sonho.
1: Léo, valeu por participar do programa. Eu que agradeço. É, muito interessante essa entrevista. Desculpa ter te feito rir há uns 20 minutos atrás e você quase não ter conseguido responder. Tudo bem, eu superei. Mas... <risos> acontece, né? Então, valeu. Obrigado, gente. E essa foi a nossa entrevista com Leonardo Pereira, mestrando no MC em geração para de jogos. Um papo muito interessante. Espero que ele venha mais vezes no nosso programa. E você que está nos ouvindo agora, estamos apresentando Por Trás dos Controles. O um programa é feito por jogadores para jogadores. E agora é a hora da nossa análise. Vamos falar do jogo que estamos falando tanto nesse episódio. Para isso, eu gostaria de chamar em campo, não binário, para fazer análise. Obrigado. <risos> E saudações, eu sou o nominário de novo e eu não vou acertar o microfone. E hoje eu vou comentar sobre jogos de futebol. Primeiramente, eu gostaria de agradecer toda a galera do Por Trás dos Controles e da Rádio Viscar por deixar a gente compartilhar esse tipo de coisa aí. Bem, como eu já parei de jogar jogos de futebol faz um bom tempo e eu quase não relei nenhum deles nas, nas últimas gerações, eu vou apelar para os jogos clássicos. A história entre a Konami e a EA em campo é bem mais antiga do que parece. Em 1993, a EA lançou o FIFA International Soccer, FIFA 94 para os íntimos. Esse jogo basicamente inovou o estilo de jogos de futebol dos videogames. Porque até então, eles só mostravam vista aérea basicamente, não dava pra ver muita coisa. Ou em algum ângulo meio zoado pra jogar, tipo na lateral do campo. E o FIFA 94 trouxe aquela visão clássica de transmissão de TV, meio na diagonal. Que é um padrão que basicamente é seguido até hoje. Sem falar que os jogadores tinham uma inteligência artificial decente pra seguir um sistema tático. Também tinha replay, tinha chuva, tinha tudo que tem direito basicamente. Como o jogo ele não tinha licença antes para colocar os nomes de jogadores reais, surgiram alguns nomes icônicos, como o brasileiro Giancotiano. Vale lembrar que esse jogo FIFA ele tinha umas 27 seleções, e é isso aí. Por enquanto, não tinha muito time nacional. O time nacional, na verdade, surgiu um ano depois, com o FIFA 95, em que ele foi o primeiro FIFA a ter realmente times nacionais nas suas respectivas ligas. Tinha, se eu não me engano, a, o Brasileirão, é, a Liga Francesa, a Liga Espanhola, que é a La Liga, a Premier League inglesa, a Bundesliga da Alemanha, a Série A da Itália e a Série Holandesa, que eu não sei dizer o nome, e um monte de time do, da América do Norte lá. Eles misturaram os Estados Unidos com o México e Canadá. É isso aí. E depois surgiu o FIFA Soccer 96, que foi o primeiro FIFA a realmente ter a licença para usar o nome dos jogadores originais. Uh, e a Konami, ela não ficou para trás, e em 1994 no Japão e em 1995 no resto do mundo, ele lançou o aclamado International Superstar Soccer, ou para os íntimos, International Superstar Soccer, que é basicamente a tela de menu que marcou gerações, aquele, aquele cara falando de jeito estranho o nome do jogo considerado por muitos o melhor jogo de futebol da era de 16-bits. Diferente de todos os outros jogos, ou da grande maioria dos jogos anteriores, onde todo mundo do mesmo time era basicamente clones de um cara só, nesse jogo tinha uma variedade muito boa de característica, tipo aquele cabelo fabuloso do Padilha na seleção brasileira. Até o número da camisa de cada jogador dava pra você ver direto no campo. Isso na época do Super Nintendo, onde você só conseguia identificar quem era quem quando você ficava mudando freneticamente de jogador pra decorar o número de cada um, é algo incrível. E eu não posso falar desse jogo sem ao menos citar a lenda que foi o Camisa 7 da Seleção Brasileira. Alejo nesse jogo. A Seleção Brasileira nesse jogo era muito boa. Eu, eu cheguei a decorar algumas vezes. Eu acho que era o Da Silva no gol, é, Ferreira na lateral esquerda, Cícero na lateral direita, Paco e Vicento na zaga. No meio tinha... Tá bom, já, Binário. O quê? <risos> que foi? Eu, eu gosto desse jogo. Tinha o Roca, <risos> o Santos, o Beranco e um outro que eu acabei esquecendo o nome. E tinha o Gomes no ataque e o Alejo aí. Eu adorava esse jogo. Bom, depois desse jogo aí, ele teve um outro jogo que particularmente fez a minha infância, junto com o Super Mario World e Donkey Kong Country. Que foi o International Superstar Soccer Deluxe. A versão deluxe desse jogo foi lançada em 1995, adicionando mais seleções, o um modo para jogar de dois co-op... E, tecnicamente, já eu tinha visto umas opções pra jogar até cinco pessoas, mas eu nunca vi isso funcionando, então eu não posso confirmar se funciona ou não. É, deram uma polida melhor no jogo original e adicionando aquelas frases marcantes que o narrador sempre falava que ninguém entendia nada, mas era muito engraçado ficar imitando. É, avançando um pouquinho na história, FIFA manteve um lançamento de jogos anual, enquanto o International Superstar Soccer parou mais ou menos lá pra década de 2000, sendo considerado o predecessor do espírito... Oh, sendo considerado o predecessor espiritual do PES. Por, é, uma porque esse clássico ajudou a manter a Konami forte no mercado esportivo, e outra porque nas primeiras versões do PES, é, eles chamaram o jogo no ocidente de International Superstar Soccer Pro, e provavelmente causou uma boa confusão entre as duas séries. É, já na era do PS2, a briga entre a EA e a Konami estava muito boa, enquanto a FIFA tinha um monte de time aleatório, um monte de cara... É, tipo, o modo de carreira muito bom, que integrava bastante coisa, tinha até ranking mundial e tudo mais, e aquele ícone que aparecia sempre que você fazia uma falta e o juiz dava vantagem, que pra mim era só o espirral no controle que aparecia isso toda hora, o PES tinha o clássico rumo ao estrelato, onde não importa se você fez 20 gols na partida, eles vão te substituir no segundo tempo, e contava com as principais ligas europeias, e o brasileirão substituindo a liga francesa em algumas modificações. Vale citar aqui a provavelmente mais famosa modificação do PES, o bomba pet e com certeza marcou a vida de muita gente. Principalmente com aquela música marcante e o fato de dar pra você ficar jogar montado em dinossauros, avestruzes ou vestido de pinguins no jogo. Cortesia do PES 2006. Sim, dava pra fazer isso. Era muito engraçado. Daí pra frente eu não manjo muito. Eu perdi o costume de jogar futebol nas últimas gerações. Eu só sei que, seja PES ou seja FIFA, meu coração está nos clássicos.
2: Valeu, Não Binário, por essa análise maneira e esportiva. E também vamos agradecer a nossa equipe a querida equipe de produção nesse episódio. E, em especial, o amigo do FOG, Gustavo Moura, e o colaborador, Alan Silva, pelo roteiro desse programa.
1: Eu sou o não-binário aqui, se despedindo. Obrigado por me deixar participar mais uma vez de programa de nada não-binário. A gente chama você quando a gente precisar de outra análise maneira. Yes. A Copa do Mundo da FIFA começa na próxima semana, mas, para um grupo de estatísticos brasileiros que conta com pesquisadores do CMC e do CME, o torneio já começou faz tempo. Eles criaram um modelo de previsão que mostra a probabilidade de cada seleção avançar na fase até a final e os resultados iniciais mostram qual é a favorita. Se quiser saber mais sobre, entre no site do ICMC, icmc.usp.br Muita coisa boa rolou nesse programa. É, daqui a duas semanas estaremos de volta com o nosso último episódio, tá acabando essa temporada. Triste. É. Fique ligado nessa mesma rádio, nesse mesmo horário, com mais um programa sobre o
2: mundo dos jogos. Lembrando que o FOG realiza diversos minicursos gratuitos e abertos a toda a comunidade. Se quiser saber mais, é só visitar nosso site lá. Acessa lá, fog.cmc.usp.br. E o nosso canal do YouTube. Se inscreve para saber conteúdo fresquinho. E se prepara, vem novidade por aí no nosso canal.
1: E vamos ficando por aqui, por trás dos controles. Esperamos você na frente do rádio no nosso próximo programa. Muito obrigado pela atenção e até mais.
2: Obrigado a você, querido ouvinte. Vamos nos desligando e até a próxima fase.